0: Am letzten Geburtstag von Fürst ab Martin Gerbert gibt es nicht nur eine Sonderausstellung im Freiburger Augustinermuseum, sondern auch einen Podcast. Herzlich willkommen zu Happy Birthday Martin Gerbert. Mein Name ist Tabea Kraus und mir gegenüber sitzt Guido Linke, Kurator der Ausstellung Der Schatz der Mönche, Leben und Forschen im Kloster St. Blasien. Wir trinken zusammen Tannenzäpfle, hören Barockmusik und stöbern in der Klosterbibliothek. Viel Spaß beim Zuhören! Die größten Schätze von St. Blasien, die jetzt auch in der Ausstellung zu sehen sind, sind viele mittelalterliche Handschriften. Dass die da sind, ist auch Martin Gerber zu verdanken. Er war ein großer Handschriftenliebhaber und Sammler. Und für ihn muss es ja furchtbar gewesen sein, als 1768 nicht nur die Kirche niedergebrannt ist, sondern auch die ganze Bibliothek.
1: Ja, mit Sicherheit war das ein traumatisches Erlebnis. Er hatte ja selbst als Bibliothekar vor seiner Abtszeit viel zum Aufbau der Bibliothek beigetragen und eben auch zur Erschließung der Bibliothek, also dass man überhaupt wusste, was man da hatte und dass das alles in seiner Abtszeit in Flammen aufgegangen ist, das war sicher ein sehr tragisches Ereignis. Da kann man nur bewundern, wie er dann den Mut zusammengenommen hat, nicht nur die Kirche und das Kloster wieder aufzubauen, sondern auch die Bibliothek.
0: Er hat ja eigentlich sofort wieder angefangen, loszusammeln, nachdem das dann gebrannt hatte. Wie viel ist denn verbrannt und wie viel hat er dann wieder aufgebaut?
1: Also von dem, was wir über die Bibliothek vor, seiner, vor dem Brand wissen, werden das so ungefähr 26.000 Handschriften wohl gewesen sein. Und er hat durch seine Sammeltätigkeit dann in den folgenden und 25 Jahren, die ihm dann noch als Amtszeit verblieben sind, diesen Bestand wieder erreicht, wahrscheinlich sogar übertroffen, also dass er so auf 30.000 Bücher damals gekommen ist am Ende seiner Amtszeit.
0: Innerhalb von zwei Jahren ungefähr, ja. 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 Also wie hat er das geschafft? Wo hat er Nun, es
1: war eine Zeit, in der... Viele Klöster aufgelöst wurden. Also 1782 hat Josef II. 200 Klöster aufgelöst. Das heißt, es gingen einfach damals auch viele Klosterbibliotheken auf den Markt. 1773 war der Jesuitenorden aufgelöst worden. Die Jesuiten waren ja ein intellektueller Orden, hatten sehr gute, moderne Bibliotheken. Auch da hat er zuschlagen können. Es gab aber auch ältere Klöster, zum Beispiel das berühmte Kloster auf der Reichenau im Bodensee das bis ins Mittelalter ja zurückreichte, das war 1757 aufgelöst worden. Und er selbst hat den Bibliotheksbestand katalogisiert und dabei sicher auch zugegriffen und einige Sachen sich für sein Kloster sichern können, hat sich aber auch bei Auktionen umgehört, im Bibliothekshandel. Und es war ja auch bekannt, dass Martin Gerbert nun sucht. Und insofern sind ihm auch Sachen angeboten worden aus äh, aller Herrenländer, Länder, weil man wusste, in St. Blasien brauchen die Bücher und die bezahlen das auch. Und insofern hat er also sicher auch viel Geld dafür eingesetzt.
0: Ja, ein Großteil kommt ja wirklich von der Reichenau, von dem aufgelösten Kloster. Warum ist das eigentlich aufgelöst worden, auch im Zuge dieser ganzen Auflösungen? Ja,
1: nicht allen Benediktinerklöstern ist es so gut wie St. Blasien gelungen, im 18. Jahrhundert ihre geistliche Kultur, aber eben auch ihren wirtschaftlichen Stand zu erneuern und zu bewahren. Und die Reichenau, die war nur noch ein Schatten ihrer selbst, also das ruhmreiche Kloster, das in der Karolinger Zeit so bis in die Reichspolitik mitgespielt hatte, das von dem war kaum noch etwas über und da kam noch der Bischof von Konstanz dazu, dem das auch immer ein Dorn im Auge war, dass er so ein mächtiges Kloster vor der Nase hatte. Und insofern hat der dann auch noch den letzten Schub gegeben, um der Reichenau den gar auszumachen.
0: Und hatte Martin Gerbert eigentlich Konkurrenten? Gab es da andere, die auch Interesse gehabt hätten an den Sachen, die er sich dann da abgegriffen hat?
1: Nun, mit Sicherheit, es gab einen blühenden Buchmarkt, aber es gab eben auch äh, welche, die insofern davon profitiert haben, dass sie ähm, ihm Dinge zum Kauf angeboten haben, die sie aus anderen Klosterbibliotheken besorgt haben. Es gab einen etwas zweifelhaften äh, Klosterbruder Dom Mougerar, der ihm eine Menge angeboten hat, was er gar nicht haben wollte und ähm, mit dem er dann auch im Streit sich getrennt hat.
0: Was kann man denn sagen, waren die besten Fänge, die er gemacht hat? Nun,
1: eine bedeutende Handschrift kam aus Murbach, dem Kloster im Elsass. Das war auch ein Kloster, was sich von seiner alten Bibliothek trennte und ähm, Gerbert hat auch sehr zielstrebig dann gesucht. Ähm, er hat durchaus auch Entdeckungen gemacht. Teilweise ist es sogar so, dass er sich Dinge gesichert hat, von denen er gar nicht wusste, worin ihre Bedeutung lag. Und erst im 19. Jahrhundert hat man in den Einbänden dann anderthalb Jahrtausende alte Bibelhandschriften in diesen Büchern gefunden, die Gerbert vielleicht noch gar nicht bewusst waren, aber die dann die Forscher des 19. Jahrhunderts entdeckt haben. Oder ein anderes Beispiel ist eben diese Moorbacher Handschrift, er hat das noch erworben als einen Bibelkommentar, ohne zu wissen, dass das eine überschriebene Pergamenthandschrift war. Das heißt, da stand vorher etwas anderes. Das hatten die Mönche im Mittelalter runtergekratzt, um ihren Bibelkommentar darauf zu schreiben. Und ein Forscher des 19. Jahrhunderts hat dann gesehen, da verbirgt sich etwas und er hat entdeckt, dass sich dort eben eine Handschrift der Naturgeschichte des Plinius, also des antiken Autors, befindet und es gilt heute als die bedeutendste geschlossen erhaltene Plinius-Handschrift. Davon wusste Gerbert noch nichts, das ist eben erst im 19. Jahrhundert ans Licht gekommen.
0: Im Kloster St. Blasien gab es ja auch ein Skriptorium im Mittelalter, da sind durch die ganzen Brände bedingt nur wenige Originale erhalten, aber was zählt denn da dazu, was ist denn jetzt noch in der Sammlung davon?
1: Ja, sehr weniges leider nur. Es gab nicht nur den Brand von 1768, es gab auch die Plünderung und Brandschatzung im Bauernkrieg 1525, 26 und schon vorher, 1322, den ersten Bibliotheksbrand. Also St. Blasien hat es mehrfach schwer getroffen. Aber was erhalten geblieben ist und was wohl auch in St. Blasien geschrieben wurde, ist zum Beispiel ein Evangelienkommentar. Der ist sogar von Abt Uto, dem Abt der Zeit um 1100 selbst geschrieben worden, wahrscheinlich noch vor seiner Abtszeit, als er Schreibermönch war. Und eine andere bedeutende Handschrift, die in der Ausstellung zu sehen ist, ist das sogenannte Bernauer Messale, also aus Bernau im Südschwarzwald. Das war das Messbuch der Pfarrei und die wurde von St. Blasianer Mönchen betreut. Also die Mönche haben nicht nur im Kloster gelebt, sie waren auch Pfarrer in den Dorfpfarreien des Schwarzwaldes. Und da brauchten sie natürlich Messbücher und die sind in St. Blasien im Skriptorium geschrieben worden. Und diese Handschrift des Bernauer Missales gibt es eben heute noch. Und sie hat alle Klosterbrände überlebt, ist wunderbar illustriert mit einer schönen Kruzifixus-Darstellung und zeigt nicht nur die Schreibkunst der Mönche von St. Blasien, sondern eben auch die Malkunst, die dort betrieben wurde mit wunderbaren Ranken, Dekoren, Drachenköpfen und äh, Ornamenten. Und das ist ähm, eine besondere Handschrift, weil sie eben zeigt, ein Fragment von dem, was alles mal in St. Blasien vorhanden war und was durch die vielen Bibliotheksbrände leider verloren gegangen ist.
0: Hat Gerbert sich dann auch mit der Buchmalerei beschäftigt?
1: Ja, also in seinen gedruckten Büchern hat er immer wieder Reproduktionen aus mittelalterlichen Handschriften, auch aus Buchmalereien abbilden lassen. Also er hat es dann in Kupfer stechen lassen, auf Kupferplatten zeichnen lassen und in seinen gedruckten Büchern reproduziert. Das ist quasi auch der Anfang der, wenn man so will, kunsthistorischen Forschung über mittelalterliche Bücher und Buchmalerei. Und ähm, er hat durchaus auch die Schreiber schon versucht zu identifizieren und Bücher zu vergleichen. Er hat sich dann andere Handschriften schicken lassen oder ist in andere Bibliotheken gereist, hat schon vermutet, na, das könnte vom selben Schreiber geschrieben worden sein. Und er, hat, er war einer der Ersten, der erkannt hat, dass es eine ganz bedeutende Gruppe von Handschriften gibt, die sehr aufwendig dekoriert sind und die alle offenbar aus demselben Skriptorium stammen. Das ist die Handschrift, die nach Auffassung der Kunsthistoriker späterer Zeit dann die Handschriftengruppe, die in der Zeit der Otonen auf der Reichenau entstanden ist. Also er selbst hat noch nicht erkannt, dass es die Reichenau war, das Ursprungsgebiet, aber er hat den Zusammenhang dieser Handschriften schon erkannt. Also er war da wirklich auch ein Handschriftenforscher der ersten Stunde.
0: Ja, als Laie denkt man immer so, Bücher sind Bücher und alle sind in der Bibliothek, aber gerade die Bücher, die im Kloster in Verwendung waren, waren ja teilweise viel mehr als nur Bücher, sondern liturgische Gegenstände. Da gab es ja ganz viele unterschiedliche Bücher mit unterschiedlichen Funktionen. Jetzt Missale hatten wir schon, dann gab es Psalter. Können Sie noch mal sagen, welche unterschiedlichen Bücher wir da haben und was deren Bedeutung ist?
1: Ja, also die Liturgie, also der, die Feier der Messe und auch das Stundengebet das braucht natürlich eine Textgrundlage und äh, diese Bücher sind also nicht Bücher, die am Tisch in der Bibliothek gelesen werden, sondern aus denen wird eben gesungen. Da sind auch Regieanweisungen sozusagen drin, was der Priester am Altar tun soll, wann er sich verbeugt, wann er den Kelch segnet, wann er zum Volk spricht, wann er sich umwendet und dergleichen und äh, das äh, ist alles zusammengefasst im Missale. In der früheren mittelalterlichen Zeit gibt es da meistens mehrere Texte von, also ein Sakramentar für die Sakramentenspendung, ein Evangelistar für die Lesungen aus dem Evangelium. Es gibt Lektionare und es gibt dann natürlich Bücher in den Noten drinstehen, die für den Gesang sind, das Graduale und das Antiphonar, also um wirklich im ganzen Jahreskreis die Liturgie zu feiern und das Stundengebet, brauchte man schon einen ganzen Satz an Büchern. Und weil das Handschriften waren, die das Wort Gottes dem Volk verkündigten, hatten die eigentlich auch herausragende Bedeutung, wurden aufwendig geschmückt und teilweise auch mit kostbaren Buchdeckeln in Elfenbein- oder Silberschmiederarbeit Dekoriert, wir haben ein karolingisches Elfenbein, was auf ein Sakramentar montiert war. Wir haben einen fantastischen gotischen Buchdeckel auch in der Ausstellung, wahrscheinlich eine Straßburger Arbeit wie eine Kathedralfassade. Also wirklich eine Kathedrale des Gotteswortes, denn das war die Dekoration für den Buchkasten, in dem sich das Evangelienbuch bestand, was in einer Prozession bei der Messfeier herumgetragen wurde. Und dann wurde vom Ambo, also vom Lesepult aus, das Gotteswort verkündet. Also diese Bücher, die waren mehr als nur... Lesegrundlage, sondern die verkörperten die Offenbarung, das Gotteswort, was der Welt gegeben wurde und deswegen auch ihre kostbare Ausstattung.
0: Ja, da haben Sie ja gerade zwei Beispiele genannt, die in der Ausstellung zu sehen sind, die wirklich ganz großartig sind, dieser karolingische Elfenbeinbuchdeckel und das Buchkastenrelief, das ist ja gar nicht ein Buchdeckel, sondern das Buch war noch in einem Buchkasten Richtig, die dieser Straßburger also, Arbeit.
1: Es gab quasi eine Kassette, eine Buchkassette und der Deckel dieser Kassette war eben so wunderbar dekoriert. Und wenn man diesen Kasten öffnete, dann befand sich eben das Evangelienbuch da drin.
0: Und hat Gerbert selbst eigentlich auch noch im Skriptorium gearbeitet und mit der Hand gearbeitet geschrieben.
1: Also Gerbert selbst ähm, lebt natürlich in einer Zeit, in der man die Bücher gedruckt hat und ähm, in der man also nicht mehr so kalligrafisch äh, gearbeitet hat, aber es gab durchaus in seiner Zeit auch noch Einzelanfertigungen von Büchern, die dann eben doch in aufwendiger Schrift nur für das Kloster St. Blasien gemacht wurde, teilweise auch um die Druckvorlagen herzustellen, also oft um dem Drucker dann erstmal per Handschrift zu schreiben, was er drucken sollte. Gerbert selbst hat aber nicht mehr wie ein mittelalterlicher Mönch im Skriptorium gearbeitet und er wird auch viele seiner Bücher diktiert haben. Also als Abt hatte er natürlich Schreiber und dann wird er die also mündlich seinen Schreibern diktiert haben und die haben daraus dann eine anständige Handschrift gemacht, die dann an den Drucker ging und der konnte das dann setzen und dann wurde das vervielfältigt.
0: Ja, es sind ja auch einige interessante Drucke oder zumindest ein früher Druck, so eine Inkunabel in der Ausstellung, da hat man doch sogar angenommen, dass es die älteste, das älteste Druckzeugnis von den Gutenbergs wäre.
1: Ja, also Johannes Gutenberg, der ähm, in Mainz und äh, teilweise in Straßburg tätige Erfinder des Buchdrucks, ähm, den hat man in Gerberts Zeit eigentlich kaum noch gekannt. Er gehört auch zu den ersten, die sich mit den Anfängen des Buchdrucks beschäftigt haben. Und Gerbert hat eben in der Klosterbibliothek auch ein Buch ausfindig gemacht. Und über einige Jahrzehnte hat die moderne Wissenschaft auch geglaubt, das sei das erste Buch, was Gutenberg überhaupt in Bleilettern gesetzt und gedruckt habe. Man hat dann allerdings durch Papierzeichenforschung ähm, herausgefunden, dass es wohl doch einige Jahrzehnte nach Gutenberg, vielleicht mit Bleilettern, die er noch gegossen hat, entstanden ist. Aber es gibt ein anderes bedeutendes Werk Gutenbergs, was wir in der Ausstellung leider nicht zeigen können, was aber früher den Mönchen von St. Blasien gehörte. Und das ist wirklich eine Gutenberg-Bibel. Die ist aber... Im 20. Jahrhundert verkauft worden aus dem Kloster in Österreich und die liegt heute in Washington in der Library of Congress, ist also der Stolz der amerikanischen ja, Library of Congress, also der Nationalbibliothek Amerikas, kann man sagen. Und die befand sich früher im Kloster St. Blasien.
0: Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbuch in der Ausstellung?
1: Nun, was äh, mir besonders ähm, nahe ist, sozusagen, ist das Sakramentar von der Reichenau, also eine wunderbare otonische Handschrift mit ähm, purpur, blau, grün, gold, silbernen Dekorationen, verschlungenen Buchstabenranken, auch in der Kreuzigungsdarstellung Zeichen der Blütezeit der Otonischen Malerschule der Reichenau, also auch für die Kunstgeschichte ein bedeutendes Werk und das würde ich als meinen Favoriten benennen.
0: Wenn Sie sich selber auf die Spuren Martin Gerberts begeben wollen, kommen Sie gerne im Museum vorbei oder besuchen Sie uns auf unserer Website. Die Ausstellung Der Schatz der Mönche – Leben und forschen im Kloster St. Blasien ist bis zum 19. September 2021 im Augustinermuseum in Freiburg zu sehen. Sie ist eine Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg und dem Benediktinerstift St. Paul im Lavantal. Gefördert wird sie durch die Erzbischof Hermann Stiftung. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Fragen per Mail oder über Social Media. Alle Infos dazu gibt's in den Show Notes.